0: Dieses einzigartige Land im Norden mit seinen unendlichen Wäldern, tausenden glasklaren Seen und hinter jedem Baum versteckt sich ein Abenteuer. Komm mit uns und erfahre Spannendes, Nützliches und Unglaubliches rund um Kanutouren, Outdoor und Reisen in Schweden. Willkommen beim Scantrack Reisetalk. Jo! Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zum Scantrek Reisetalk. Ungewöhnliche Zeit... Ähm, ja, ich kann es äh, nicht ändern. Manchmal muss man die Zeiten so wählen, wie sie kommen. Warum ist das so? Wir haben heute was ganz Besonderes. Den Fritz habe ich äh, gleich bei mir in der Leitung und ja, der ist so vollgepackt mit Terminen, das könnt ihr euch vorstellen. Da wundere ich mich eigentlich schon, äh, dass er überhaupt Zeit für uns hat, aber vielen, vielen lieben Dank. Wir haben das ganze Ding ja gemeinsam irgendwie gerockt und ähm, wir wollen uns jetzt einfach mal eine Stunde darüber plaudern, ein bisschen Rückblick machen. Hallo Fritz! Ja, also ich meine, das ist ja so, ich glaube ein halbes Jahr vorher, wann hast du angefangen? Wann haben wir das erste Mal uns hingesetzt, Wegen oder hingesetzt, wir haben eigentlich nur telefoniert und irgendwann auf Madeira hast du dann das große Projekt verkündet. Das war ein
1: halbes Jahr ungefähr her, ne? also Mitte letzten Jahres. Äh, ja, das war im Frühling, das Frühling. war tatsächlich nicht auf Madeira, das war woanders. Okay. Da war ich äh, auf einer anderen schönen Insel unterwegs. <lacht> Ab und an mache ich ja auch ger gerne mal was außerhalb der Kamera. Da war ich auch ein bisschen im Süden unterwegs. Habe ein bisschen die Zeit einfach genossen. Ähm, genau, aber keine, kein, kein Videoprojekt. Und äh, ja, das war, ich glaube, so im, im Frühling, April, Mai rum war irgendwie die, das erste Announcement, wo ich das Projekt vorgestellt habe und angeteasert habe. Und äh, ja, dann folgte ein bisschen Planung und äh, eins nach dem anderen. Und dann war es irgendwie auch doch schneller soweit, als einem ähm, nicht lieb war, aber es ging ja doch recht schnell, irgendwie, wie das mal so ist. Ja, okay.
0: G genau, das hat sich ja überschlagen. Und ich fand das, ähm, das Spannende ja daran, dass wir eigentlich ähm, keine großen Briefings hatten. Das waren jedes Mal kurze Telefonate, nicht mehr als eine Viertelstunde. Und jeder wusste, was er zu tun hat. Und jeder hat sie gemacht. Und nachher hat sich das alles ähm, ja, äh, ergeben und zusammengefügt. Ich habe seltenst, seltenst, eigentlich noch nie so effizient, in einem Projekt zusammengearbeitet, wo, mit, wo nachher sowas rauskam. Es war für alle unheimlich viel Arbeit, ohne Frage, aber die Kommunikation äh. hat gestimmt. Es gab keine Diskussionen groß, es war harmonisch. Jeder hat sich auf den anderen verlassen, was total gut ist, weil jeder sofort seinen Part verstanden hat und übernommen hat und äh, das hat die ganze Sache total spannend gemacht und äh, ich weiß äh, nicht, wie dir das gegangen ist, aber äh, äh, bei mir war es ja eher so, wow, eine geile Sache, ich mach da mal mit, ohne darüber nachzudenken, was könnte es werden, wie viele Leute gucken dazu und was ist das alles. Ja. Ich fand es einfach ein total geiles Projekt. Und die Herausforderung war eben, auch was zu finden, wo ihr noch nicht wart. Also es waren ja, ihr wart ja schon bei uns oft in Nordmarken und in Mittelschweden unterwegs. Also ihr meine ich jetzt Niklas, Martin, Baumel, du. Ne? Und ähm, ja. meine Herausforderung war es ja und auch ein bisschen der Sinn, was zu finden, was euch völlig überrascht, ne? auch von der Gegend und Natur. Und ich weiß nicht,
1: ob du das auch so empfunden hast. <lacht> ähm, ähm, genau, also äh, die, die kurzen, um nochmal auf den Anfang äh, des Gesprächs zu gehen, die, die kurzen Abstimmungen quasi zwar auch zwischen uns, die irgendwie immer nur so Viertelstunde, 20 Minuten gedauert haben, äh, waren quasi äh, der Punkt, weil ich mit Max und Johannes stundenlang alles akribisch durchgearbeitet habe. Und dann hieß es, okay, 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 so, jetzt haben wir folgende Task. Also das war quasi ja schon der nächste Step. Ein Step davor war ja erstmal diese ganzen, Gedanken äh, zu sortieren und zu finden. Und die, das war tatsächlich nicht in irgendwie, äh, einer Viertelstunde erledigt. Es mhm. hat viele, viele Stunden äh, gebraucht. Aber hat auch Spaß gemacht. Das war eher so, ey Leute, wir sind jetzt schon wieder seit viereinhalb Stunden hier im Meeting. Äh, ich glaube, wir brauchen mal irgendwie kurz fünf Minuten äh, frische Luft, damit wir hier weitermachen können. Also das war, war sehr cool. Und die Zeit ist da verflogen. Ja. Und ähm, zum Thema der Location. Ja, genau. Also wir hatten, ich war in ja den letzten vier Jahre immer mal wieder in, in Schweden mehr so in Südschweden, auch ein bisschen in Südnorwegen, habe da alles gesehen und das war halt für mich gleich so ein Punkt, wo ich dachte, ey, komm, für das allererste Mal so ein Projekt ist das cool, das passt. Ich habe da irgendwie jemanden, der Kontakte hat, der sich auskennt. Ähm, ja, ich kann ja jetzt nicht einfach irgendwo hinfliegen und sagen, so, ich mache jetzt hier Seven So, ne? Also das ist ja stellen die Leute sich immer ein bisschen einfach vor. Das ist ja doch schon ein bisschen Planung, Organisation, Absprache im Hintergrund, Rettungswege und was nicht alles. Und äh, ich meine, du kannst ja auch daran... Es gibt auch dann um so Kleinigkeiten wie, naja, wir wollen mit dem Boot irgendwie ran, aber äh, da sind plötzlich Haufen Steine im Wasser und wir brauchen irgendwie einen wie heißt das Ding, Solar Solargerät oder sowas, ja. Echolot, genau, um überhaupt zu sehen, kann man überhaupt überhaupt langfahren, geht das überhaupt? Das sind teilweise so Kleinigkeiten, wo aber viel Zeit und und äh, so drauf geht, um zu überlegen, ja, shit, wie machen wir das, wo kommen wir ran? Mhm. Ähm, wir haben Probleme, wir brauchen vielleicht eine Ersatzschraube, wenn das passiert, nehmen wir ein Boot, kriegen wir ein zweites Boot ran, shit, wollen wir uns noch eins mieten? Also da ist ja ganz, ganz viel im Hintergrund passiert, was die Leute ja gar nicht sehen. Mhm. Die sehen ja die fette Drohnenaufnahme, wie das Boot irgendwie mit äh, sieben Kandidaten und noch zwei, drei Leuten losfährt. Was da aber im Kopf und in der Planung und für Struggle vorher war, das wissen die meisten ja gar nicht und ähm, da wurde auch viel improvisiert. Aber ja, Location war, war krass, es war schön wild. Ähm, es war halt typisch Schweden, ne? wie man es kennt, nur ein bisschen wilder, als ich es jetzt äh, kannte von den anderen Touren. Ist ja klar, so sollte es auch sein. Und ähm, ja, das war, ich würde sagen, mehr als passend, wenn man jetzt so das Endergebnis sich anguckt.
0: Mhm, also das ist das ist genau richtig. Die einzelnen Gruppen haben irgendwie, die einzelnen Teilnehmer, sage ich mal, der Vorbereitungscrew, haben in ihrem Bereich unheimlich viel und lange gearbeitet. Aber ich habe das vorhin auf die Kommunikation untereinander gezogen. Das fand ich so faszinierend. Ne? Die Teams haben autark für sich gearbeitet und alle auf das, ja. auf das Ziel hin. Und die Abstimmungszeit, die war ähm, sehr, sehr effizient und sehr kurz. Ne? Und ich meine, ich ähm, als ich die Liste bekommen habe mit den Anforderung, was alles sein muss ähm, von Max, ähm, habe ich mich auch tagelang an die Karte gesetzt, an meine Kontakte und überlege ja. erstmal, wo könnte es denn hingehen und dann bin ich mit dem Team losgefahren und da waren wir auch etliche Tage unterwegs um genau das zu erkundschaften ne? wo kommst du mit dem Boot rein gibt es äh, viele ja. Leute, gibt es aber auch Rettungswege weil das war eben auch eine Anforderung zu sagen, es muss ein Worst-Case-Szenario im Notfall eben auch mindestens von Wasser als auch von, äh, das war jetzt mein y Food hier, meine Flaschenwasser <lacht> ähm, mhm. ähm, ranzukommen oder auch von Land, ne? damit im Notfall das auch gegeben ist. Ja? Und das hat in der Tat eine, eine Menge Arbeit gebraucht, und wie wir festgestellt haben, war ja dann nachher, ähm, oh, keiner hat es vorausgesehen, standen, als wir kommen bei der Ein Location Leute da oder Schilder dran, die wollen in den nächsten Wochen ja anfangen mit Holzfäller arbeiten. Ne? Ähm, sowas äh, passiert eben auch, weil es ist eben Schweden und da gibt es kein nicht bewirtschaftetes Land. Ähm, da gibt es nur weniger besiedelt oder ähm, ja. viel und mehr besiedelt. Ne? Und das haben wir aber, denke ich mal, ganz gut gemeistert. Und ähm, verwundert hat es mich letztendlich auch, dass es gerade in dem Bereich nachher Käfer, Regenwürmer, Maden, Angelköder echt doch äh, einsam wurde, hätte ich auch, ja. hätte ich auch nicht gedacht. Ne? Man voll die eine Challenge war schwer mit den Käfern finden. Und beim Angeln seid ihr auch relativ schnell an, an Grenzen gestoßen. Ne? Ähm, da gibt es hier gerade ein paar Fragen im, im, im Chat direkt. Fritz, hast du vorher vor Ort bei der Planung mitgewirkt? Äh,
1: vor Ort. Ähm, ja, jein, immer bis zu einem gewissen Teil. Also der Punkt ist, ähm, ich bin ja selbst äh, Teilnehmer, also es ist ja irgendwie mein Projekt, aber ich bin trotzdem selbst Teilnehmer und es soll natürlich auch für mich irgendwie eine Situation geben, dass ich mich nicht auf Sachen einstellen kann. Und da muss man jetzt aber als Organisator, sage ich mal, so ein bisschen so, eine, so einen Mittelweg finden in Bezug darauf, dass ja Max und Johannes ähm, zu diesem Zeitpunkt noch Sachen gar nicht einschätzen können. Die, können nicht, die kommen nicht aus dem Autobereich, die haben gar keine Ahnung. Und ähm, es ist natürlich ein, ein großes Risiko, dass die dann vielleicht irgendwelche Entscheidungen aus Unwissenheit treffen. Und äh, dann plötzlich, wenn dann das Projekt losgeht, man sagt, ey, das, das funktioniert ja alles nicht, wie habt ihr euch das vorgestellt? So, das heißt, in gewissen Sachen brauchen die natürlich irgendwie eine, eine gewisse Expertise. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel... Ähm, Mal die Challenges nimmt, ne? also die ganzen finalen Challenges, was da wie, wo kommt, wie die aussehen, wie die formuliert sind, ähm, wusste ich nicht. So, was ich aber vorher gemacht habe, äh, als wir ein Briefing hatten, dass ich einfach mal so ein paar Ideen in den Raum geworfen habe und einfach mal gesagt habe, ey, pass auf, in so und so eine Richtung könnte das gehen, das und das würde nicht funktionieren ähm, und was die dann daraus machen, das habe ich denen dann überlassen, aber die brauchten halt so eine, so eine grobe Richtlinie. Und das war halt immer so diese Mischung daraus. Auch was diese Plätze angeht, habe ich ja halt gesagt, ey, pass auf, es kommt halt darauf an, dass die möglichst irgendwie gleich fair verteilt sind, dass wir eigentlich keinen auf eine Insel aussetzen. Das war halt anfangs auch ein Thema mit dem Thema Insel. Ich habe gesagt, so: ey, das ist unfair, wir können keinen auf eine Insel setzen. Und das habe ich auch schon mehrfach bei mir im Stream gesagt, dass Chris auf einer Insel gelandet ist, ist einfach dem geschuldet, dass wir krass improvisieren mussten und äh, uns der fort anpassen mussten, weil halt ein vorher ausgewählter Spot äh, einfach ja, flach gefallen ist. Und ähm, die Plätze wurden dann so, soweit äh, ich das weiß, weil er nicht mehr involviert, halt ausgelost und dann wurde einfach geguckt, wer wohin kommt. Und ähm, ja, im Endeffekt ist mir auch nochmal im Nachhinein im Klaren geworden, ähm, im Endeffekt. Im Endeffekt, egal was du auch meinst, dich irgendwie darauf vorzubereiten und Ausrüstung und zehnmal alles durchdenken und nee, ich nehme lieber das fünf Zentimeter größere Messer mit und sonst was, das spielt ja schon eine Rolle, aber ob du das Ding gut durchlebst oder nicht und wie du dort klarkommst, das passiert zu 90 Prozent in deinem Kopf, hm. ist einfach so. Ja. ja. Also ähm, Fabio jetzt mal als Beispiel, da hat man gesehen, ja, der hat halt natürlich diesen, diesen Riesenpunkt, dass er keinen Schlafsack hat. Das ist ein erheblicher Faktor. Aber, ähm, oder wenn man jetzt in, in verschiedene Challenges geht und ja, Floßbau, der hat dadurch, der hat eine Säge, der kann das besser machen. Aber wenn wir jetzt mal rein auf diesen Überlebens-Survival-Aspekt gehen, ähm, dann hat man, glaube ich, ganz gut gesehen, äh, du kommst mit einem kleinen Messer klar, du kommst mit einem großen Messer klar. Es geht mit Säge, ohne Säge, es geht schon irgendwie. Es, es gibt so ein paar Grundpfeiler, die du halt irgendwie die dir das Leben schon deutlich einfacher machen, ne? wenn wir an das Thema denken, dass du eine Möglichkeit hast, Feuer zu entfachen, Feuerzeug, wenn du die Möglichkeit hast, äh, dich irgendwie in der Nacht zu wärmen mit einem Schlafsack, aber ähm, auch das Thema äh, Platzwahl, mhm. ne? also wer an welchem äh, Spot war. So, äh, ich bin happy mit meinem Spot, aber ich habe auch immer meinen Streams gesagt, es wäre mir egal gewesen. Ich hätte, ich wäre auch auf der Insel klar gekommen. Ich wäre auch auf der Halbinsel von Dave klar gekommen. So, du musst dich den Gegebenheiten anpassen. Und ähm, es ist jetzt schwer zu sagen: Ah, der hat jetzt hier, der ist ausgeschieden wegen Ballern blöden Platz ja. bekommen hat. Nee, weil er, würde, er wird natürlich an diesem Platz abgesetzt, aber wo er dann ganz speziell dort sein Lager aufschlägt und wie, ob er nochmal 400 Meter ins Landesinnere geht oder am Ufer oder diese Halbinsel ein Stück verlässt, das entscheidet halt er und das macht dann halt auch einen riesen Ja, ja was, was für Entscheidungen du dann einfach triffst. Also genau, ich war dabei, als ähm, genau. wir gelost
0: haben ähm, und äh, mir war auch schon klar beim Suchen im Vorhinein, dass es eigentlich unmöglich ist, ähm, gleiche Spots zu finden, weil die sollten doch eine in der Entfernung auseinanderliegen und die Natur ändert ja. sich, die Gegebenheiten. Gerade wenn du an so einem Gewässer bist, es gibt immer eine Luftseite, eine Lehseite, dann ist es historisch gewachsen und, und so weiter. Dann ist genauso wie du sagst, man muss dann an dem Ort, wo man ist, das erkunden und für sich das Beste draus machen, ja. Und ähm, nehmen wir mal Martin, der hat ja nun beide Möglichkeiten gehabt. Der hätte ins Landesinnere gehen können, sich eine Höhle suchen können, oder der hat ja. am Strand da seine Couch aufgebaut. Ne? Ähm, ja. Da gebe ich dir recht und letztendlich war für mich auch das Spannendste, da habe ich vorher gar nicht so nachgedacht, wie doch wirklich die, 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 die Psyche eine, eine, eine Rolle spielt und wie man da ja. reingeht. Und ich habe jetzt auch gestern mich noch mal unterhalten. Es ist schon total krass. Ich meine, ich werde, wenn ich es im Stream habe, hier noch mal fragen auch. Aber ich glaube, bei Fabio zum Beispiel, dass der durch seine Sportarten, die er macht, das mit dem Mountainbiking und dann die Allein-Touren und jetzt auch dieses, dieses Kämpfen da, dieses MMA, was ihr da macht und so weiter, das ist auch eine reine Kopfsache. Der ist ja da hoch und fokussiert bei den Sachen. Und das setzt, glaube ich, enorm energiefrei. Und da ist es gar nicht so wichtig, ob du viele Outdoor-Skills hast oder nicht. Ne? Das war ganz ja. deutlich zu sehen. Ne? Und es ist, wenn die Psyche nicht stimmt, ist das Wohlbefinden und das Klarkommen, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Kommt, ne? Ich frage mich immer, oder ich erinnere mich immer an meine Kindheit, wenn ich sage, ich denke immer an Robinson Crusoe. Mein Herren, was muss der erlebt haben, wenn er wirklich da mehrere Jahre mhm. äh, unterwegs war ne? auf, auf so einer Insel? Und das ist ähm, Hardcore, ne? das ist total Hardcore. Und wie schnell mhm. sich das verändert hat, die Part mit dem Hunger, ähm, äh, war wirklich wunderbar zu sehen. Und ich glaube auch, das ist genau das, was die Serie ausgemacht hat. Ne?
1: Ja, absolut, absolut. Das ist äh, vieles bei den Sachen. Es war vieles ja. war einfach Kopfsache, ne? Kopfsache natürlich auch was für Entscheidungen ja. du triffst und wie du mit gewissen ähm, Situationen oder Entscheidungen, die du getroffen mhm. hast, halt umgehst. Das ist natürlich äh, auch noch ein Punkt, ne? Und das hat man bei Fabio ganz gut gemerkt, dass bei ihm halt, also da ist ja alles schief gelaufen. Jetzt mal abgesehen von diesen zwei Gegenständen. Also das einzig Positive, was bei ja, ihm wahrscheinlich ja. war, war, dass er eine Höhle gefunden hat. Aber sonst, er geht da ja irgendwie halb krank rein, hat am Vorabend äh, noch irgendwie halb Fieber. Äh, sein Packsack ist irgendwie, hat er nicht richtig zugemacht und nicht was auch immer. Es ist alles klitschend. Also die <lacht> Grundvoraussetzungen für ihn waren ja katastrophal, ja, ja. wirklich katastrophal. Und äh, wenn man dann sieht, wie er trotzdem mit dieser Situation umgeht, und mit, also was für eine gute Laune oder klar straighte Gedanken er dann hat, dann denkt man sich so, also jeder andere wäre hm, halt So, der hätte ja, ja erstmal laut geschrien ja, oder ja, was ja. ist ich? Und ähm, ja, das ist schon spannend. Also klar, man darf schon nicht vergessen, dass natürlich auch ne, die Ausrüstung, das spielt schon eine Rolle. Ne? Aber ich würde sagen, das macht halt nicht den finalen mhm. Unterschied.
0: Ja, auf Packsack ist auch nochmal, kam hier auch öfter mal die Frage, warum die Dinger undicht waren. Ich habe mir die ja. hinterher nochmal angeguckt, das sind ja die Packsäcke, ähm, ganz normal, wie wir sie immer benutzen und meiner Meinung nach, wir haben die neue Teste, sind die nicht unsicht, da waren keine Löcher drin, sondern, weil die ja auch alle neu waren, sondern ich glaube, die funktionieren wirklich nur A, wenn man sie wirklich drei, viermal richtig einrollt oben und ähm, wenn man sich dann nicht mit voller Wucht drauflehnt auch noch. Ne? Ähm, und äh, ansonsten ziehen, ansonsten genau, ziehen ist, ja. die auf einmal wirklich Wasser, wie so eine Art Luftpumpe, wie so ein, so ein Blasebalg und dann ist auch der Packsack ähm, ähm, da, ne? Also, ich glaube auch, wenn man die Situation noch mal nimmt in dem Boot, ähm, die Schnelligkeit, alle waren ja auch nicht darauf vorbereitet, es war ja für alle neu, wie ihr ausgesetzt werdet, es hieß ja nur Augen, Augenbinde ab und jetzt ja. hast du, äh, die Uhr läuft, sieh zu, da ist sein Land, <lacht> ne? Sieh zu, dass du Land gewinnst und dann geht ja. los. Und in dieser Hektik ähm, war ja auch das Adrenalin da und jeder ist da auch schon anders mit umgegangen, ne? Und ich muss dir sagen, in der einen Situation, ich sage nur bei Bye Bitches, was ich übrigens gar nicht, gar nicht mitbekommen <lacht> habe, als ich dort am Steuer war, Ich aber der knallt da vorne drin, der, der Niklas rutscht aus und ich fahre mit dem Boot voll drüber und da habe ich Angst gehabt, ne? ich habe ja gleich den Rückwärtsgang reingehauen und ich dachte, oh jetzt haben wir den ersten ja. Unfall, zum Glück alles gut gegangen. Aber das zeigt natürlich in diesen Stresssituationen, was da alles und wie schnell es passieren kann. Ne? Ich fand es übrigens gut, auch nochmal Lob an dich und deine Crew, dass ihr nochmal für ihn noch eine extra Serie gemacht habt. Ähm, das war total toll auch zu sehen und von Niklas fand ich es auch gut, wie er da noch oben geblieben ist und gesagt hat, ey Leute, ähm, ich mache das Ding trotzdem, ich gebe euch das Bildmaterial. Also das haben, ähm, haben die Gäste, glaube ich, auch gut gefeiert ja. im Nachhinein, ne? die Zuschauer.
1: Genau, also das war auch tatsächlich ein bisschen so eine spontane Idee und das ist ja auch das Geile irgendwie an YouTube, dass du dann so eine Entscheidung auch ja. schon spontan treffen kannst. Also die halt einfach alles nochmal anders und deswegen glaube ich, war das eine super Entscheidung, um auch Richtung Ende hin nochmal so frischen Wind reinzubringen und die, die Leute gefühlt mal so einen kleinen Restart zu haben und nochmal was Neues von Anfang an zu erleben. Also ich fand es eine coole Entscheidung. Ich glaube, alle damit sind auch happy und ähm, das tat der Serie auch nochmal noch mal gut. Wir wollen äh, mal so zwei, äh, drei Fragen nebenbei packen. Eine Sache vielleicht vorneweg.
0: Jede dritte ja. Frage heißt, ähm, wie kann ich mich für eine zweite Serie bewerben und eine zweite Staffel und so weiter und so fort. Du hast neulich schon mal was dazu gesagt. Du wirst, glaube ich, auch überhäuft mit diesen Anfragen. Vielleicht können wir das nochmal abkürzen ja, und sagen, ja, Leute, sollte es klar. soweit sein, dass es eine zweite Staffel gibt und dass dafür irgendwie freie Bewerber sind, dann wird Fritz, es, denke ich mal nochmal, ähm, öffentlich äh, Kundtun und auch dafür ein offizielles Bewerberverfahren ähm, ausrufen. Vorher macht das keinen Sinn. Wir finden das total toll, sicherlich, dass alle so viel da mitmachen wollen. Aber ähm, ich glaube, ähm, das braucht man jetzt nicht jedes, jede dritte Frage muss nicht fragen, wann darf ich wie wo mitmachen.
1: Ich weiß nicht, ähm Genau, das hast du ja, ja hast du echt perfekt zusammengefasst. Also ähm, tatsächlich existiert der Gedanke in meinem Kopf, ähm, für eine eventuelle zweite Staffel oder was auch immer mal so eine Wildcard, ähm, sag ich mal, na, nicht zu verlosen, sondern zu machen, dass halt ein Zuschauer teilnehmen kann. Aber wenn das sein sollte und das spruchreif ist, dann wird es natürlich irgendwie ein offizielles Bewerbungsverfahren geben, äh, wie auch mal das aussieht, wahrscheinlich irgendwie über einen Live-Kanal. Jeder kann dann irgendwie ein Ein-Minuten-Video produzieren oder ein Zwei-Minuten-Video und die, die Community und mich davon überzeugen, warum er jetzt der Richtige wäre und so weiter. Also wenn, dann machen wir da ne, ne kleine, ein kleines Event draus, sage ich mal, ne, ne? was richtig offiziell ist. Aber also ich kriege halt natürlich ständig Nachrichten und große Texte und Bewerbungen und ich bin der und ich bin so alt und ich habe das gemacht. Ja, ist alles lieb und nett gemeint, aber da... Das, das wird natürlich nichts, weil das äh, Stand jetzt ja. auch gar nicht zur Debatte steht. Ähm, also nicht, nicht final geplant ist, sage ich mal so. Also von daher äh, Dankeschön für alle, die es bewerben wollen. Ein bisschen noch Ruhe wahren und wenn es ist, dann wird es sowieso offiziell, dann gibt es auch Videos dazu und ein richtig mhm. öffentliches... Ähm, Hätte es äh, sein können, Spannend.
0: dass bei euch im Gebiet auf einmal andere Leute auftauchen? Steht hier eine Frage.
1: Äh, kann, ich, kann ich schlecht einschätzen, ob das äh, theoretisch vorkommen könnte. Ich meine... Also ja, theoretisch, klar, kann das irgendwie vorkommen. Ich meine, das kann dir wahrscheinlich überall auf der Welt vorkommen, dass halt da auch man ein ja. anderer Mensch ist. So, ne? das, das, kannst, das kannst du ja nicht äh, ausschließen, außer du fängst an, dieses Gebiet hektarweise zu umzäunen und militärisch mhm. abzuriegeln. So, das ist ja Quatsch. Ne? Wir sind ja da nicht in irgendeinem abgeriegelten Gebiet, sondern wir sind äh, in einem Gebiet, das möglichst weit weg von der Zivilisation ist, wo schön viel Ruhe ist, zu einer Zeit, wo nicht viel los ist, eine hundertprozentige Garantie, dass da vielleicht nicht doch irgendwann mal irgendwo, irgendwer vorbeikommt. Dafür sind, ja, wir wir,
0: dafür sind wir hier doch Geht Zivilisation gar. und auch wenn es sehr dünn besiedelt ja. ist. Ähm, was ich mich wirklich gewundert habe, haben andere auch gefragt, ähm, ich bin ja gleich nochmal zurück. Also als ähm, Ich habe ja alle ausgesetzt. Ne? Bommel war der Letzte. Dann bin ich ja. ähm, angekommen wieder über den See. Der See ist ungefähr so 12, 15 Kilometer Fahrstrecke. Es kam ja unheimlich viel Wind auf, auch noch aus Nordrichtung. Ähm, die Wellen wurden größer. Bommel war ja schon komplett nass nachher als, als Letzter, bevor er ins Wasser gesprungen ja. ist. Und da kam ich am Strand an und da fuchtelten alle schon mit den Armen rum. Niklas muss Notfall und Niklas war genau am anderen Ende. So, und wir wieder zurück. Und ja. hat man das Motorboot gehört oder nicht? Das ist ja immer die Frage gewesen. Ich selber weiß es nicht, weil ich war ja. im Motorboot. Und ähm, ich äh, im Nachhinein ja. hatten wir auch schon gesprochen und keiner hat mir gesagt, dass er irgendwie ein Motorboot gehört hat. Selbst als wir ähm, Dave ähm, rausgeholt haben, Fabio rausgeholt haben und so weiter, hat keiner irgendwie was gesagt. Oh, heute haben sie einen rausgeholt, weil hier heute ist wieder das Boot gefahren. War das tatsächlich so oder wie hast du das empfunden? Ja. Hast du überhaupt mal Stimmen gehört oder andere Boote also, gesehen oder
1: irgend sowas? Also wie gesagt, ich kann ja nur von, von mir sprechen, was, was die anderen Teilnehmer da mitbekommen haben oder nicht weiß ich nicht oder wenn nur von der Erzählung. Ich habe wirklich äh, davon nichts mitbekommen. Null. Also ich, man muss natürlich auch dazu sagen, ich sitze ja nicht den ganzen Tag am Ufer und gucke raus, sondern ich bin dann da irgendwie oben im Wald. Ich fange dann da irgendwie Holz zu spalten und zu hacken und sonst was. Also ich habe davon weder was gehört noch mitbekommen. Und ich glaube, die wird die, die Serie aufmerksam verfolgt haben. Und auch die Aussagen, äh, ich kann mich an eine Aussage von mir und auf jeden Fall auch von Chris erinnern, und wir beide haben unabhängig voneinander gesagt, aber ah, wir glauben, dass irgendwie noch alle drin sind und dass vielleicht so einer raus ist oder so. Und wenn ich natürlich ja. mehrfach ein Motorboot ja. gesehen hätte, dann hätte ich das ja auch thematisiert. Und dann wäre ja sowas gekommen wie, oh krass, Motorboot, ist vielleicht was passiert, ja. wer rausgeholt, wer könnte das sein? Aber man, man merkt ja immer wieder auch in den Folgen, dass ich auch dort sitze und überlege mhm. und sage so, ich so, glaube nicht, nee. also vielleicht ist einer raus, aber ich glaube, die sind alle noch drin. So, und ich war ja auch in dem Moment, wo das dann vorbei war und abgeholt worden bin und es hieß so, ihr seid nur noch zu dritt. Das war für mich so, was? Also das äh, habe ich halt überhaupt nicht für voll genommen. Ich so, ihr äh, wollt mir nicht erzählen, dass vier Leute raus ja. sind, damit habe ich ja. niemals gerechnet. Und äh, dementsprechend, ich habe das Boot weder gesehen, noch wahrgenommen, ähm, ne, ist einfach nicht passiert. Vielleicht war es ein Timingpunkt. Vielleicht war ich auch einfach immer irgendwo oben im Hinterfeld. Da habe ich sowieso gar nichts mitbekommen. Äh, weiß ich nicht. Okay, gut. Ähm, Thomas Gast
0: wird, dabei, <lacht> wird jetzt zu einer möglichen <lacht> ja. zweiten Staffel eingeladen.
1: Äh, nein, aber hat da hat er auch... Jetzt das hat er auch direkt mehrfach, schon erklärt, ne, denke ich. Gesagt. Denke ich auch, ne? Genau, da haben wir drüber gesprochen, ja. aber ich... Ich glaube, also, er hat auch damals äh, ausdrücklich gesagt, ja. dass er da gar keine Lust drauf hat. Also steht das sowieso nicht zur Debatte, weil wenn er möchte, ich natürlich nur Leute äh, dabei haben, die ja. da auch Lust drauf haben. Wird es also, mal einen Rabattcode von
0: dir, Fritz, für ja. Scantrick-Reisen geben? Kann ich eigentlich nur was dazu sagen, ne? Jens, äh, ja, also, sage das will ich aber sagen. ehrlich, du mal äh, zurzeit nicht, weil wir ja. haben zwei harte Corona-Jahre hinter uns. Wir durften im vorletzten Jahr und im letzten Jahr jeweils zwei Monate nicht reisen. Und wir mussten alle gebuchten Reisen in dieser Zeit wieder absagen, haben auch entgegen anderer Veranstalter und Fluggesellschaften jedem seinen Teilnehmerbeitrag umgehend zurückerstattet, und ich habe es trotzdem geschafft, dass meine Crew jetzt hier nicht mehr in arbeiten musste, dass wir arbeiten, aber es ist hart. Ne? Wir arbeiten doppelt und dreifach und gerade meine Crew und tut mir leid, Freunde, da kann ich auch nicht noch Rabatt abgeben. Ihr seht selber draußen, was auch los ist. Inflationsrate, 5%, Sprit steigt, Steuern steigen, alles steigt. Löhne und Gehälter müssen auch steigen und ähm, da, wenn das auf der einen Seite ist, dann kann ich nicht auf der anderen Seite auch noch was abgeben. Wir müssen auch wirtschaftlich arbeiten. Ja? Und ähm, das ist ganz klare ja. Sage und wir, haben, denke ich mal, haben ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für diese Art von Reisen bei uns. Er wird oft gefragt, was der Spaß gekostet hat. Da kann ich nicht zu sagen. Fritz auch wahrscheinlich eine Menge Geld äh, vorfällt und das war...
1: <lacht> kann ich was zu sagen? Habe ich auch ja. schon öffentlich mehrfach gesagt. Also wenn das... Können wir gerne thematisieren. Äh, genau, also wir haben grob mit 75.000 Euro geplant, was die reinen Produktionskosten angeht. Also da ist jetzt keine Gage für irgendwen dabei, da ist kein Gewinn für irgendwen dabei, sondern da geht es quasi nur darum, dass irgendwie Sachen mhm. bezahlt werden, die bezahlt werden müssen. Ne? Äh, vor Ort im Schnitt, äh, Sprit, Unterkunft äh, und so weiter, Fähre, was nicht alles. Ähm, eine Sache kann ich sagen, äh, hat nicht gereicht. <lacht> also ich habe quasi im Nachhinein äh, da noch mehr bezahlt. Was aber auch völlig okay ist, weil ich habe natürlich auch, das ist auch ganz klar, mit YouTube natürlich ja. da auch ganz gut verdient, so wie das durch die Decke gegangen ist und dann im November Dezember. Genau, von daher bin ich da jetzt nicht mit einem Minus rausgekommen, sondern auf jeden Fall mit einem Plus. Aber dass man mal so ein Bauchgefühl dafür kriegt und an sich, vielleicht für Leute, die keine Ahnung haben, ist für das Projekt, was da produziert wurde, in dem Umfang mit den Folgen und der Qualität und so weiter, ist das geldtechnisch absolut ja. nichts. Also ne, da reden wir äh, im, im, im Fernsehen im sehr, sehr mehrfachen Millionenbereich, wenn man sowas realisieren würde. Natürlich sieht das dann vielleicht noch ein bisschen anders ja. aus, als es jetzt bei uns aussieht. Und ähm, selbst auch für, für andere Sachen ähm, kommt man also kommst du da eigentlich also realistisch in dem Umfang zu einer Million gar nicht hin. So, ne, weil äh, ist, ja, ist ja klar, also weil man muss auch vielleicht verstehen, dass dieses ähm, Projekt ja irgendwie auch so ein, so ein Herzensprojekt war, in dem Sinne, dass ja alle, die dort irgendwie mitgemacht haben, jetzt äh, ja eigentlich keinen Lohn bekommen haben. So, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die Teilnehmer jetzt alle bezahlt worden sind dafür, dass, äh, äh, keine Ahnung, jetzt der dass da jeder irgendwie jetzt noch Krass dran verdient hat, äh, sondern es ist irgendwie eher so ein Herzensprojekt, äh, wo alle irgendwie die Lust hatten, mit bei sein konnten, dass die Kosten einfach gedeckt sind, dass jetzt keiner mit einem Minus rausgeht. Ähm, ich sag mal, das Thema jetzt im Hintergrund wie Videoschnitt, äh, Grafiken, äh, Voice-Over-Sprecher ja. und sowas, das ist nochmal ein extra Thema. Das ist natürlich alles bezahlt, aber das reine Ding vor Ort, das, das reine, die reine der reine Videodreh über mehrere Tage, wenn nicht sogar Wochen und Organisationen, ist im Endeffekt einfach nur ja. kostendeckend gemacht. Und, und äh, normalerweise will ja jeder daran halt ja auch was verdienen. so Und dann bist du halt ganz schnell auch mal bei einer Million oder auch mal mehr. So, wenn man sowas dann wirklich richtig umsetzt und jeder da auch dann gut Geld verdienen mit. Also man muss auch wirklich dazu sagen, das hat ja auch
0: teilweise ja. Ferienlagecharakter, das Essen, was man nachher im Video sieht, was sei nur als Abschlussessen, was wir uns haben machen lassen dort von der örtlichen Location, wo wir waren. Ansonsten war es wirklich so, die Freundin von Max ist mitgekommen und hat gekocht. Wir haben ähm, eingekauft und dann gab es eben ja, Nudeln und dann gab es eben Pizza und ganz normal überhaupt, das war schon so, sage ich mal, wirklich ja. nicht, nicht großes Catering und so weiter und so fort. Und ähm, nee, das war natürlich auch so authentisch authentisch, so diese, diese ganze Geschichte. Es war so, ich sag mal, so Gründergeist da drin vom Feinsten, so ein Projekt, wo alle ja. Bock haben und so weiter und ich glaube, deswegen hat es auch verdient, so durch die Decke zu gehen und äh, dass es so ein Erfolg geworden ist, weil es natürlich auch eine gute Basis ist, um mehr zu machen, um weiterzumachen und es hat gezeigt, dass es nicht eben immer diese Millionen braucht und diese Riesen-TV-Sender, um sowas auf die Beine zu stellen. Man kann, wenn man will, da angreifen und das finde ich auch total gut. Ähm, alles, was man sich vorstellen kann, kann man, kann man auf die Beine stellen und auch realisieren. Und ob das glaubst oder nicht, ich habe jetzt schon Dutzende Anrufe bekommen oder auch Textnachrichten, E-Mails und so weiter. Äh, wir wollen kommen und sowas machen. Hast du ein Gebiet für uns? Kannst du uns Tipps geben? Kannst du gucken, wie man das vor Ort regelt und so weiter. Wir wollen da Feuer machen. Wir haben das ganz viel, wo ich sage, ey Leute, ähm, äh, nein, kann ich, äh, kann ich, ja, aber will ich jetzt auch nicht, weil es, äh, es kann jetzt nicht jeder da hingehen, in irgendein Wald machen. Sucht euch einen Bauern, sucht euch eine Location und macht das. Ansonsten ist meine Arbeitszeit und so weiter dafür auch gar nicht so, dass ich es jetzt in jedem dort beraten kann und machen kann. Ähm, da muss man auch Abstriche machen, weil ja. es ist äh, mehr als Beraten, das ist viel Feingefühl, auch mit den Leuten vor Ort drinne ähm, notwendig, sowas mit zu integrieren. Ähm, das ist nicht so, so einfach und ich habe in den letzten 25 Jahren, wo ich in Schweden unterwegs bin, da ein bisschen Einblicke bekommen, um das auch einschätzen zu können. Ne? Und es, es kann da jetzt nicht jeder los, ja? das muss man wirklich definitiv sagen. Sicherlich, wenn man auf Autoreisen, Karneutour geht, es gibt aber immer nur Regeln auch, die gelten in jedem Land und die muss man da oben auch einhalten, das ist einfach so, hattet ihr auch schon mehrfach, ja. mehrfach gesagt und ähm, ich glaube, tro trotzdem kann man Spaß haben bei diesen Geschichten ne? und alleine, alleine in den letzten ja, okay. Jahren ne? sich beschäftigen und du hast auch immer eine Schwitzhütte gebaut oder du hast ähm, Schnitzarbeiten gemacht und so weiter und so fort, ähm, das ist ähm, ja, das ist eine schöne Sache der Björn übrigens hat mich angerufen mit dem habe ich neulich telefoniert, der hatte noch in dem Haus, wo wir gewohnt haben Dein Schild gefunden. Das hat er gleich in Sicherheit gebracht für sich erstmal, als er gesehen hat, wie die erste Sendung durch die Decke gegangen
1: ist. <lacht> das wird immer kurz genau,
0: versteigert. <lacht> ja, okay, ähm, Fritz, okay. Ähm, ist was in der Woche mit dir passiert, was du meinst, dass sich hinterher verändert hat? Ähm, hast du Erfahrungen gemacht, wo du jetzt sagst, okay? Das hat mich dazu bewogen, mein, mein Leben und meine Art und Weise doch noch mal in einigen Punkten zu ändern. Oder gab es da Dinge, wo du sagst, ähm, nö, war eine nette Erfahrung, aber alles toll? Oder wie muss ich man sich das vorstellen? Es war ja doch zeitweise sehr intensiv und hat auch an die Nerven gezehrt,
1: wie man ganz wirklich
0: in einigen Sendungen da sehen kann.
1: Ja... Äh Absolut. Vielleicht erstmal ein paar Sachen allgemein. Ich habe in den letzten Jahren äh, sehr viele verschiedenste Touren gemacht, in alle möglichen Richtungen. Die Leute wissen das, die mich lange verfolgen. Und ähm, es gibt immer wieder Projekte, die irgendwie einen äh, tiefgreifend ähm, ja, verändern oder neue Gedanken äh, geben, die irgendwie sehr, sehr markant auch bleiben. Ein Passendes Beispiel ist dafür 2016 die Alpenüberquerung von, zu Fuß von München nach Venedig, komplett einmal rüber über die Alpen, äh, 550 Kilometer, 20.000 Höhenmeter. Das ist zum Beispiel ein Projekt gewesen, was irgendwie was so krass präsent ist, das, ist so immer, das schwebt so neben einem irgendwie und Seven Worlds Wide ist genauso ein Projekt. Es gibt dann wieder andere Touren, die waren super cool, die waren spannend, geile Videos, tolle Sachen, aber irgendwie sind die nicht so die sind nicht hm. so deep oder so tief irgendwie. Das war einfach schön und fertig. Und Seven Wars is ist aber auf jeden Fall eins der Projekte, das irgendwie sehr sehr viel Tiefe hatte, ähm, und halt auch so ganz anders war als alles, was ich bisher gemacht habe. So komplett solo, komplett alleine. Ähm, auch sehr viel Struggle. Den Struggle, den ich sonst irgendwie erlebt habe, der war immer im Sinn von: okay, sportlich angreifen, durchziehen. Jetzt kommen nochmal 10 Kilometer paddeln. Jetzt nochmal 30 Kilometer Fahrrad fahren. Jetzt müssen wir nochmal hoch auf den Berg und auf der anderen Seite nochmal runter. Ich weiß, es ist dunkel, aber wir laufen, wir paddeln, wir fahren. Es war immer irgendwie so sportlicher Natur. Und Seven vs. White war so mhm. ganz, ganz anders. Es war sehr auch durchziehen, aber nicht im Sinne von, ja, ich mache jetzt das aktiv, sondern mit seinen Gedanken, mit seinem Kopf. Und das ist schon, ähm, war so ganz, ganz anders. Und es war, gab auch immer wieder Momente, die waren nicht schön, sage ich auch ganz ehrlich. Das war nicht schön immer. Ne? Im, Im Nachhinein, die Gesamtwirkung davon war es krass und es war geil. Und ich äh, bin auch froh, dass ich es gemacht habe. Aber trotzdem gab es immer wieder Phasen dort auch vor Ort, ähm, die nicht schön waren. Und dann gab es wieder Phasen, wo irgendwie das Feuer brannte, die Sonne geil unterging und du dachtest so, ey okay, jetzt genieße ich gerade diesen Moment. Und, ähm, ja, es hat, was hat es verändert? Einmal natürlich auch wieder präsent dieses Thema Dankbarkeit. Dankbarkeit für die kleinen, kleinen Dinge äh, im Sinne von, äh, ich mache halt den Wasserhahn auf und da kommt heißes Wasser raus. Also hä, wie irre ist das denn bitte? Ja, äh, Ich habe irgendwie einen Kühlschrank, den kann ich aufmachen, der ist kalt und da sind Nahrungsmittel drin, die sich halten. Das sind alles Selbstverständlichkeiten und Normalitäten, die viele nicht zu schätzen wissen. Ähm, und ich habe viele der Sachen immer wieder schätzen zu gelernt, wenn ich länger im Ausland unterwegs war, äh, wo es halt auch mal ja, nicht so komfortabel ist oder wo man mal aus dem Rucksack lebt oder wie auch immer. Und Seven World's Wild war natürlich ein Extrembeispiel dafür, weil da war ja gab es ja gar nichts. So, ne, Da habe ich irgendwie meinen Schlafsack, mein Messer und äh, meinen Feuerstahl dann zum Schluss nur noch gehabt. Aber all diese Luxussachen, die für uns Normalität sind, lernt man halt dann nochmal mhm. mehr zu schätzen. Auch äh, luxus äh, gesund zu sein, äh, Freunde und Familie um sich zu haben. Irgendwie ja dann doch schon das machen zu können, was man möchte. Vielleicht nicht immer zu 100% und nicht in allem, aber das ist schon... Man sieht immer oft die Negativität und gerade in, in diesen letzten zwei Jahren, die ja alle hier ein bisschen blöd sind und viele Sachen nicht funktionieren, ähm, ist trotzdem immer noch sehr viel schön. Das darf man nicht vergessen. Man darf nicht immer die Negativität sehen. Und das habe ich da auf jeden Fall mitgenommen. Auch dieses Thema, was so äh, zumindest social media Handykonsum angeht, wenn ich mit Freunden unterwegs bin. Das ist für mich nochmal sehr bewusst geworden, das stark einzuschränken, bzw. komplett zu lassen. Und ähm, es ist ein Unterschied, wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen Kumpel irgendwie jeden Tag sehe und dann dadle ich mal ein bisschen am Handy rum, alles gut. Ne? Aber es gibt halt so Momente, wo man weiß, so, ey, diese Runde, die wir jetzt gerade haben, hier draußen am Feuer oder wo auch immer, Einweihungsparty, Geburtstagsfeier, die ist halt vielleicht so mhm. einmal im Jahr, haben wir diese Konstellation so. Und das ist jetzt vielleicht drei, vier Stunden oder vielleicht auch mal ein Tag warum muss ich da jetzt anfangen, irgendwelche Instagram-Kommentare mhm. zu lesen und, und ständig irgendwas zu machen. So, Ich habe für mich halt gemerkt, dass ich sage, ey, pass auf, dann gehe ich lieber mal für zehn Minuten, eine Viertelstunde aus der Gruppe raus. Keine Ahnung, ich setze mich dann, keine Ahnung, gehe einfach woanders hin, setze mich ins Auto, wie auch immer. Also ich, ich löse mich von der Gruppe, mache dann da schnell meinen Kram, aber das eher meistens darauf bezogen, weil es für mich ja. halt auch irgendwie Arbeit ist und ich vielleicht noch Sachen schnell mal machen muss, irgendwie Kooperation, Posting, was auch immer. Und dann sage ich, okay, genau. erledigt. Und jetzt gehe ich wieder rein. Und dann bin ich aber nur da. Also den Fokus halt ganz dabei der Sache zu haben. Weil, was mir auch bewusst geworden ist, dass der Punkt, äh, jeder kennt es von uns. Man ist in irgendeiner Situation und dann hat man das Handy neben sich, dann greift man das, dann guckt man das bei Instagram, oh, Handyspiel-App, bub, bub, bub ne? Und wann macht man das denn? Man macht das im Endeffekt dann, wenn man eigentlich in dieser Situation, in der man sich gerade befindet, nicht wirklich 100 Prozent, zufrieden und happy ist, wenn man gelangweilt ist, mhm. wenn man irgendwie raus will, wenn man sich ablenken will und ähm, dass, ja, wenn dieser Wunsch plötzlich da ist, man sitzt in einer Gruppe am Feuer und sagt so, oh, ich will jetzt gerade mal gucken, was bei Instagram irgendwelche Zuschauer geschrieben haben, dann denke ich mir auch so, ja, wie wichtig ist denn dir ja. jetzt gerade dann diese Situation mit deinem... Und es ist doch auch okay, wenn wir jetzt hier mal sitzen und mal drei Minuten sagt ja. keiner was. Wir gucken alle nur in die Flamme ist okay. So, ich muss nicht nur, weil eine Minute keiner was spricht, ein Handy nehmen. Ich muss auch kein Handy nehmen, nur weil mhm. zwei anderen Handy haben. So, ich, ich merke, das sind so typische Sachen. So, ah, gerade spricht keiner, ja, dann gehe ich mal ins Handy. Ah, die zwei gucken am mhm. Handy, gucke ich auch am Handy. Und dann guckst du in die Runde und siehst plötzlich, dass 80 Prozent mhm. Leute ein Handy an haben. Und denkst du so, ja. Leute, ist doch Quatsch. Und das ist tatsächlich nochmal bewusster geworden dadurch. Ähm, und eine letzte Sache vielleicht noch was ich äh, aus so Projekten halt immer rausnehme, die ein bisschen extremer sind, wo es auch um Durchhaltevermögen geht, egal ob jetzt sportlicher Natur oder halt auf so einer, so einer psychischen Isolation äh, geschuldet. Ähm, man wächst da dran, der, das Schutzschild um einen rum wird mhm. irgendwie stärker, härter und größer und dann gibt es vielleicht Probleme im Alltag, die auf einen zukommen, wo man dann so merkt und sagt so, das sind ja Kleinigkeiten, ja. also jetzt mal ehrlich ja, okay, jetzt geht mal die Heizung nicht, jetzt habe ich, mhm. äh, mhm. hab ich mal kein warmes Wasser. Ja, jetzt hat die Post halt heute mal zu. Also, es gibt so viele Kleinigkeiten, äh, wo sich Leute reinsteigern, wo die ihren Tag dran kaputt machen, äh, was eigentlich alles mhm. nur Kleinigkeiten sind. Ne? Auch, äh, was ist ich, irgendjemand fährt hier hinten rein ins Auto beim Ausparken. Kei keiner ist verletzt, nichts passiert. Ja, dein Auto hat eine Schramme, hat eine Beule. Ey, ist blöd, ist ärgerlich, reg dich fünf Minuten auf, ist auch völlig mhm. okay. Ja, Also, ich sage immer, es ist völlig okay, sich auch aufzuregen. Die Frage ist, wie lange? Ja. Du regst dich fünf Minuten auf, äh, fünf ja, ja. Stunden oder fünf ja. Tage über die Situation. Und das macht halt den unterschied Und ähm, ja, dann wird das halt erledigt, dann geht es halt in die Werkstatt, Versicherung, ist doof, ist ärgerlich, aber ja. eigentlich hey, ist Pille Palle. So, wichtiger ist das Thema Gesundheit, wichtig ist das Thema Umfeld, äh, Freunde, äh, dass man ein Dach über dem Kopf hat, so diese Basic-Sachen, so die müssen stimmen, aber... Ja, manche Sachen, die sind einfach nervig, die hören dazu und ich denke dann halt manchmal an so gewisse Situationen, Projekte, was auch immer zurück, wo ich sage, hey, also ich war sieben Tage lang da und da, ich bin 23 Tage über die Alpen gelaufen zu Fuß, als ob mich das jetzt schockt, die Situation, die hier gerade kommt, das interessiert mich doch gar nicht, das ist doch pillepalle ja. Das ist auch nochmal so ein Learning, das ich dann immer wieder äh, mitnehme und natürlich durch so... Äh, Projekte wie Seven Worlds Wide auch andere Touren halt immer wieder mhm. auffrischen. Ne? Das, das ist, manches vernebelt ja auch so ein bisschen und dann wird das wieder aufgefrischt und man ja. merkt so, ey. Ja.
0: So, so cool, so. das hört sich total toll an und ich finde das auch, ich habe ja die Veränderung, sage ich mal, in letzten 30 Jahre wirklich aktiv erlebt. Ich war übrigens 1992 einer der Ersten, der hier ein Handy sich gekauft hat, als das privat möglich war. So ein Klopper noch mit ausklappbarer Antenne und so. Und, Handyman, was willst du mit so einem Scheiß? Braucht kein Mensch und so weiter. Angeber, Großkotz und so weiter. Ne? So Heute bin ich einer der Ersten, der sagt, ich lege mal mein Handy nach einem Tag weg. Bist du bescheuert? Kannst du doch nicht machen. Du brauchst doch dein Handy. Und ich finde, du hast was ganz Passendes äh, angesprochen. Ich glaube, dass durch dieses Handy, durch die sozialen Medien ähm, auch die Fähigkeit, sich untereinander zu unterhalten, oftmals verloren gegangen ist. Da sitzt man denn und die Leute wissen gar nicht, wie sie direkt noch miteinander kommunizieren. Und das ist schade, aber ich finde diesen Hinweis eben zu sagen, dass das wieder auch ins Bewusstsein gerückt wird, eben durch diesen Entzug, durch diese Zeit drüber nachzudenken, finde ich ganz klasse. Schon aus diesem Grund sollte jeder in der einen oder anderen Art dieses Mal machen. Mal innehalten, dankbar sein, mal wirklich rekapitulieren, was ist mir wichtig im Leben. Und dann geht es auch vieles leichter und easier und alles ist ein bisschen entspannter. Also vielen Dank auch für diese Geschichte. Es ist, denke ich mal, für viele noch mal ein großer Anstoß auch. Hier sind noch ein paar Fragen. Ja, ja da kommt ein bisschen die Preise von Scantrek sind ziemlich in Ordnung. Bestie Fantasy schreibt, doch, hoffentlich ist man da noch ein wenig unter sich. Wenn man so in einigen Foren durchforstet, soll es mit den Massen vor Ort immer schlimmer werden. Ähm, ich glaube, ihr meint jetzt Nordmarken, was man so hört. Du warst ja die letzten vier Jahre da. Ähm, wie hast du das empfunden? War das jetzt äh, übermäßig voll oder war das okay? Du warst ja auch meistens mit im Sommer da oben. Ne?
1: Äh, genau, also klar ich, die Frage ist ja, was hat man für, für einen Anspruch oder was hat man für eine ja. Vorstellung davon? Ne? Ähm, es ist ja klar, dass wenn man da jetzt äh, bei Scantrack irgendwie äh, das über Reiseanbieter macht und da mehrere Busse hochfahren, dass man da nicht allein ist. Da fährt ja jetzt kein Taxi hoch und bringt dich da irgendwie in die Ultra-Wildnis. Das ist ja Quatsch. so. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, das in meiner Erfahrung ist, ähm, es kommt halt einfach auf die Tour drauf an, die du machst, die du dir selber zusammenstellst und raussuchst und ähm, was du halt auch für Kilometer machst. So, Wenn du natürlich irgendwie nur auf dem, auf dem Foxen vorne bleibst äh, und da halt am Tag irgendwie eine Stunde lang paddelst, ähm, ja, gut, da sind natürlich dann mehr Leute. Wenn du jetzt aber sagst, ey, ich drehe die große Runde mit Umtragestellen, so gefühlt, sobald du die Umtragestelle schon mal mit in Kauf nimmst, was halt anstrengend ist, äh, wo du auch dann mal zwei Kilometer das Ding da irgendwo lang gucken musst, das ist halt dann, das ist Arbeit, das ist Abenteuer, also das ist halt mhm. kein. Urlaub, ne? Aber dann kommst du plötzlich halt auch in, in Bereiche, ey, keine Ahnung, da war weder plötzlich auch mal Handy empfangen, da haben wir irgendwie zwei Kanus am Tag ja. gesehen, aber gar nichts. So, und das war die gleiche Route. So, das ist ja, ist ja klar, das, das ist genauso, wenn du jetzt äh, irgendwie, weiß ich, Berlin, irgendeine Stadt, äh, Magdeburg, München, wie auch immer, äh, dich in die Innenstadt stellst und sagst so, ja, hier ist aber viel los. Na ja klar, hier sind ja auch alle. So, ja, wenn du dann mal anfängst, ein bisschen rauszufahren, ein bisschen Zeit zu investieren, ähm, dann ja. ist da auch weniger los. Und so ist es halt äh, da auch. Es ist mh, auf jeden Fall, was klar ist, dass zum Beispiel zum, zum Ende dieser Zeit, wo natürlich alle dann wieder langsam Richtung Richtung äh, Basislager sich aufmachen, dass das da tatsächlich dann immer ein bisschen voller ist. Und da habe ich auch schon äh, Abende erlebt, wo wir, keine Ahnung, mit 20, 25 Mann auf einer Insel sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mhm. irgendwie fand ich das auch geil. Weil ne, wir sind da losgezogen, wir haben da irgendwie äh, sechs Nächte lang irgendwie unsere Ruhe gehabt. Da sieht man mal welche und dann hat, findet man nochmal einen Lagerplatz, der belegt ist. Und dann fährst du halt nochmal ein Stück, so, dann musst du dich auch wieder anpassen. Und wenn du dann irgendwie nach so einer Sieben-Tage-Tour wieder zurückkommst und dann sind da irgendwie noch ein paar andere Gleichgesinnte und man kann sich so ein bisschen austauschen, wie jeder die Tage erlebt hat und da gemeinsam so den letzten Abend am Feuer verbringen, ähm, ist natürlich alles eine Geschmackssache, dann fand ich das persönlich eigentlich immer ganz cool. Also von daher mein Tipp, ähm, ja, schrub. Kilometer, macht Umtragestellen, macht eine große Tour, fahrt weit. Ja. Ähm, das machen halt ich habe auch noch ein gutes so, Beispiel. vor,
0: die Leute sind immer in dem Bus, da sind meistens ein, zwei dabei, die auch schon da oben waren. Dann fragen die Leute auf der Anfahrt, Mensch, was kannst du denn empfehlen für eine Tour? Dann setzt der sich hin und erzählt seine Tour. Alle hören sie zu, alle gucken sie und so weiter. Und dann wunderst du hm. sich wenn sie sich abends alle am ersten Rastplatz wieder treffen. Weil alle die gleiche Tour fahren. ja, ja. Und dann, dann sagen sie, alles ist doch total voll, ja. das geht doch gar nicht. Du hast gesagt, das ist eine einsame Tour. Ne? Also mein Tipp, ähm, ich habe, das liegt aber ja. auch an der Natur, meine Sache, ich mache prinzipiell selten das, was andere machen. Ähm, und, äh, weil die Wahrscheinlichkeit, ja. dann seine Ruhe zu haben, viel größer ist. Ja? Also äh, wenn die sich alle da zusammenraffen ja, und dieser okay. Tour folgen, dann weiß ich ja schon mal Bescheid, wo die alle sind und fahre dann garantiert nicht dahin. Ja? Aber das nur mal als Tipp am Rande. Ne? Ähm,
1: Genau, und dann vielleicht auch noch der letzte Punkt ist ja, ja auch, wann zu welcher Jahreszeit. Ne? Es ist ja klar, dass in, in der, ich sag mal, was ist das, Mittsommer oder so, wo es wirklich am, das ja. Wetter am stabilsten ist, ähm, da sind natürlich auch mehr Leute unterwegs. Also, das ist einfach Normalität. Das wird, ja, ist in, genau. in jedem anderen Land genauso. Und wenn man natürlich am Ende der Saison oder am Anfang der Saison unterwegs mhm. sind, sind weniger Leute unterwegs. Da ist es dann vielleicht ja. auch ein bisschen rougher, was das Wetter angeht.
0: Das ist so, wie überall das ist auch in, auch normal. in den Wintersaisonen, in den Skigebieten oder wo auch ja. immer am Strand. Ähm, das hat man überall vorbei. Dort im Vergleich, sage ich mal, die Anzahl der Touristen und die über die Fläche noch verschwindend gering ist, so dass das jetzt nichts wie Massentourismus hat wie Mallorca, wenn dann am einen Tag über 130 Flieger landen. Ähm, das, das muss man mal sehen und bei uns äh, kommen ja. da in einer Woche ähm, vier oder fünf Reisebusse an. Ne? Also die Verhältnismäßigkeit. Übrigens das Gebiet Nordmarken, Deutschland nordmarken von ganz oben bis unten und in einer, einer West-Ost-Ausdehnung ist ungefähr so groß wie Mallorca, ja? um das auch noch mal in Bezug zu bringen. Ne? Ähm, Seven vs. Wild vielleicht
1: sind Sie ja, ja, klingt, klingt spektakulär. Äh, an, an der Ortsauswahl äh, ja. sind wir tatsächlich noch nicht dran. Ist sicherlich auch einer der nächsten Steps, die dann gemacht werden müssen, wenn es um das Thema zweite Staffel gehen sollte. Ähm, aber vorher müssen noch ein, zwei andere wichtige Entscheidungen getroffen werden, bevor okay. es dann heißt,
0: genau, ja, es wo, es wo es hingehen soll.
1: Genau, gab es in der Crew oder
0: waren gleich alle wach und unterwegs, wenn ein Hilferuf kam?
1: Ich glaube, das war eher so ein bisschen auf. Äh, genau, Zuruf, ja, 24, ja. Ne? Also Ich
0: ähm, Wollte gerade sagen, irgendeiner ja. war immer da, wir waren telefonisch alle erreichbar. Und wenn Notruf kam, dann, dann ging's ja. los. Ne? muss man sagen, da gab es jetzt keinen, ja, da waren wir viel krass. zu klein
1: um jetzt so Schichten einzuführen oder so. Weil ähm, ist auch Quatsch. Ja, ist auch, ist auch Quatsch. Also warum, warum soll jetzt jemand die ganze Nacht irgendwie da wach bleiben, falls er wer anruft? Na, ne? es kann auch wer anrufen und dann, du musst halt dann funktionieren so. Ne? Das. Ja,
0: was hat's du denn ja. los? Ja, äh, Fritz war noch am nächsten an Häusern dran, kenne den See im Norden, ein Dorf und Fritz war ganz oben. Mhm. Oh, wenn es so ist. Da übrigens noch mal eine Frage dazu, weil ähm, vielleicht kannst du das an dieser Stelle nochmal ganz kurz, ohne großes auszuführen, wiederholen, warum es dir eigentlich wichtig ist und wir uns darauf ja. verständigt haben, den Ort nicht preiszugeben, wo das Ganze stattfindet. Ähm, weil es gibt ja eine, eine Teil der Community, ähm, die die folgt dem und sagt, super, respektieren wir. Also eigentlich der größte Teil. Und da gibt es aber doch die einen oder anderen, die sich immer total toll finden, wenn sie doch meinen zu wissen, wo es war und das dann ausschlachten. Ähm, vielleicht auch nochmal weil sie angeblich auch dein Statements dazu nie gehört haben. Vielleicht können wir das an dieser Stelle noch mal eine Minute ganz kurz sagen, auf den Punkt bringen.
1: Ja, ja im Endeffekt äh, hat das nicht unbedingt was mit Seven Brothers White zu tun, sondern mit, meinen, mit meiner generellen Kommunikation von Sachen, die ich mache. Und die Leute, die mich lange verfolgen, wissen es auch. Äh, Im Endeffekt, sobald ich, äh, oder eigentlich bei allen Sachen gebe ich nie den Standortpreis. Außer, ich bin jetzt auf dem Brocken im Harz. Naja, so, da brauchen wir uns zu unterhalten. Da kann ich zeigen, dass ich auf dem Brocken bin. Aber ansonsten gebe ich keine Locations preis, ob das nur Lost Places sind, ob das irgendwelche Routen sind oder sonst was. Das hat einfach den Grund... Nicht, weil ich das den Leuten nicht gönne, sondern ähm, weil ich einfach die Location dort irgendwie schützen möchte. Ja, und wenn halt äh, Seven World's Wild drei, vier Millionen Leute im Schnitt äh, sich angucken und nur ein ganz kleiner Prozentteil sagt, ey, finde ich geil, ich fahre da jetzt mal hin, mhm. na, dann ist da plötzlich Massentourismus. Und das möchte ich halt nicht. Das möchte ich weder bei Seven World's Wild, das möchte ich äh, weder bei irgendwelchen anderen Touren oder sonst was. Und deswegen gebe ich generell einfach immer nur, ey, das ich bin in dem und dem Land, ich bin irgendwie in Schweden, ich bin in Mittelschweden, ich bin in Deutschland, ich mache die mhm. Fahrtour durch Polen oder sonst was. Ne? Ähm, das dient einfach nur so ein bisschen zum Schutz der äh, Locations. Es gibt genug Leute, die das halt nicht verstehen, nicht respektieren und dann da irgendwelche großen Expose-Videos äh, machen, das sollen sie alle machen, das ist mir auch egal. Äh, weil im Endeffekt, ich, ich habe da ich kann das mit meinem Gewissen vereinbaren. oder also Ich mache es halt nicht, weil ja. ich nicht möchte, dass diese Locations irgendwie kaputt gehen. Alle Leute, die das quasi ausschlachten, sind leider dafür verantwortlich, dass dann aber genau ja. was passiert, dass dann Leute hinfahren und äh, da einfach ein, ein riesen Tourismus entsteht, was ich nicht will. Und äh, wie gesagt, alle Sachen, die irgendwie offiziell sind, sei es jetzt ein Harzer Hexensteg, irgendwelche offiziellen Wanderungen, Traumfahrt, sonst was. Also sobald ich natürlich irgendwas Offizielles mache, was jeder kennt, ja eine Route, ja. die wo es Bücher drüber gibt und so weiter. Alles gut, da teile ich das auch. Das ist ja gar kein Problem. Das ist ja was Offizielles. Ja, wenn wir in den Alten eine ausgeschilderte Route haben, äh, die offiziell vom Alten Tourismusverband äh, erstellt, gefördert worden ist und da Schilder dran stehen, die dir den Weg weisen, na ja, klar teile ich das. Das ist ja gar kein Problem. Das ist ja dafür ausgelegt und dafür gemacht. so Wenn wir jetzt aber in Schweden irgendwo uns einen See raussuchen, äh, der möglichst wild ist und, und, und da einfach ein bisschen Ruhe herrschen soll, dann, ja, dann ja. teile ich das natürlich nicht so und das ist im endeffekt nicht nur bei im Worst White so also, sondern also jetzt jemand auf den Punkt gebracht
0: so. der Schutz der Orte ist wichtig sehe ich auch so wir sehen ja alleine in Berchtesgaden ja. da gibt's ja diesen Wasserfall kann dreimal abgesperrt sein jeder krauft da ja. rein jeder will ein foto machen die ranger schlagen schon die hände über den kopf zusammen und ähm, es gibt eben immer eine gewisse ja. anzahl unvernünftiger leute die aus welchen gründen auch immer ähm, das ähm, nicht beachten und sie und und bewusst dagegen stemmen und das ist schade, weil der Respekt vor der Natur, der ist wichtig und der ist absolut notwendig, um das zu erhalten, um auch die Freude daran für alle zu haben. Und da muss man sich fügen und jeder muss eben sein... Es ist ganz klar, wie mit diesen Birkenrinnen abgreifen. Es ist natürlich schön, jeder zeigt Feuer machen mit Birkenrinde, ja. aber ey Leute, nimmt ein Feuerzeug, es ist einfacher und die Bäume leben. Ja, so einfach ist das, weil wenn jetzt so hunderte Leute die Birkenrinne abmachen, dann ist das auch nicht mehr schön. Das ist immer mit,
1: mit, mit Verhältnismäßigkeit das hat das was zu tun. Ja. So. Ja, oder die realisieren halt den Unterschied nicht zwischen, man nimmt Birkenrinne ja. von äh, toten Birken, die unten ja, auf dem genau. Boden umherliegen, ja oder du hast ganz feine Flusen, die schon abgetrennt sind, die du einfach nur abziehst, weil die sonst eh abfallen, ähm, ja, das ist halt der Riesenunterschied, ne, also es geht jetzt nicht darum, dass jeder jetzt nur noch mit dem Feuerzeug da machen muss, aber einfach, ich glaube, das, das Verständnis irgendwie dafür, was man da eigentlich gerade genau ja. macht und was für Auswirkungen das hat, Ja, da ist der Drang,
0: sage ich mal, sich selber wichtig zu nehmen, aber es bringt dir ja doch keinem was, ne? äh, äh, ganz im Gegenteil, äh, da muss man doch ja. drüber stehen, über solche Sachen. Ich habe hier noch was Tolles, Markus hat geschrieben, ich darf mal kurz vorlesen, also, ich war mit meiner Freundin, Klammer auf, jetzt Frau, Klammer zu, 2016 mit Skatrick auf dem Tidan unterwegs und wir hatten den Fluss eine Woche für uns alleine. War alles sehr cool. Herzlichen Glückwunsch, Markus. Das ist tatsächlich nicht das erste Mal. Wir haben auch wirklich Pärchen, die sich auf einer Karneutour kennengelernt haben, dann heiratet haben und so weiter. Da gibt es eine Menge tolle Geschichten inzwischen. Mhm. Aber das ist ja dann was wir, besser kann es uns nicht gehen mit dem Urlaub. Ihr seid alleine auf dem Fluss, habt euch noch mehr lieben gelernt, seid jetzt verheiratet, der Fluss hat euch nicht auseinandergebracht, also das wird sicherlich lange halten, alles Gute euch. Ja. ja, so ist das. Ähm <lacht> das war, ähm, ja, auch bei uns auf dem Foxen, da waren wir auch ein Pärchen, Mädchen zwei, die da angekommen sind. Da hat es wahnsinnig geregnet, die haben in Torskog an der Kirche Unterschlupf gesucht. Und da war pff, so ein Kirchhelfer, so ein Ferienarbeiter da. Und hat denen äh, mir geholfen. Und nächstes Jahr später haben sie mich angerufen: Jens, wir bräuchten ganz gerne mal ein scantrack zelt weil wir heiraten jetzt und wir würden ganz gerne die Hochzeit nach auf, auf der Wiese vor der Kirche in einem scantrack zelt verbringen. Ja, also, auch sowas haben wir schon erlebt. Also also wirklich toll. Ja, Fritz, ähm, toll. Gibt es noch was, was du eigentlich so der Community sagen möchtest? Äh, was ist dir wichtig? Du hast jetzt einige Punkte schon gesagt.
1: Ja, spontan. Im Endeffekt, äh, die Leute sollen halt respektvoll mit der Natur umgehen. Ich denke, das ist eigentlich, viele Sachen sind halt selbstverständlich, ne? aber man muss immer wieder ansprechen, ähm, ja, das Zeug einfach mitzunehmen, die Plätze so wieder zu verlassen, wie man sie vorgefunden hat und so weiter. Und ähm, ja, im Endeffekt, äh, das Schöne an diesem ganzen Auto hobby wenn wir uns alle ein bisschen respektvoll verhalten, ist, dass wir ja da draußen einen riesen Spielplatz haben. Ne? Ich bringen in letzter Zeit immer wieder dieses Beispiel mit Fußball und Tennis, wo irgendwie alles so vorgeschrieben ist und du brauchst diesen Schläger und du brauchst diese Schuhe und für den Rasen und das und das. Bei vielen Sportarten, sage ich mal, ist alles so vorgegeben und dieses große Outdoor-Hobby, was wir da betreiben, ist im Endeffekt einfach ein riesen, riesen Spielplatz. Und ähm, wir selbst machen unsere ganz eigenen Regeln. Und wenn du jetzt eine Wanderung machst und du meinst, am Tag 10 Kilometer zu laufen, ist das völlig okay. Wenn du meinst, ich laufe 80 Kilometer, ist das auch völlig okay. Es gibt da kein richtig und kein falsch. Jeder kann sich da ausleben. Und das finde ich irgendwie das Geile auch daran, ähm, einfach gegenseitig respektieren, die Natur respektieren und äh, rausgehen und Spaß haben. Egal bei welchem Wetter, egal ja. bei Nun, Hier habe ich noch eine Hintergrund, eine wirkliche Hintergrundfrage. Wir haben gesagt, das ist ein Hintergrundgespräch. Jomo ja.
0: 1992. Wird während Seven vs. Wild onaniert? Äh, sicher, den ganzen Tag von früh bis abends. Ja, mir ist bei dieser Frage jetzt nicht Nein. klar, meint er die Teilnehmer oder die Zuschauer von den
1: Fernsehgeräten? <lacht> Also ich vermute ganz klar, also dass die Zuschauer vor den Fernsehgeräten natürlich hart onanieren, ist selbstverständlich bei diesem wunderschönen Content, den wir daraus produziert haben. Spaß. Ähm, nee, ich kann sogar ganz offen und ehrlich drüber sprechen, weil ich auch in meinen Stream-Sessions darüber gesprochen habe. Ich hatte, ich habe nicht mal den Gedanken daran verschwendet. Ich weiß, ich war wahrscheinlich völligst im Fokus äh, und zwischen meinen Schnitzarbeiten und Französisch-Skills äh, war da nicht mal ein Gedanke dafür da. Nee, ich war da komplett äh, im Fokus in dem Projekt und mhm. äh, im Sinne des Überlebens. Und da muss natürlich auch seine Ressourcen und seine Kunden Gut, also da habt ihr wirklich auch
0: Yomo du weißt jetzt Bescheid, Jomo 1992, Hintergrund, ich sprich auch Hintergrund geliefert. Ähm, eine Sache, die wird, macht uns gerade hier ein Zuschauer nochmal, Struppi SZ, aufmerksam. Ähm, auf die Sache will ich auch nochmal aufmerksam machen. Ähm, es gibt ja gerade die große ähm, ähm, Aktion von ähm, Robert, ähm, ähm, Stop Stopfending, ja. Ähm, und da möchte ich drauf aufmerksam machen. Ja. Ist wahnsinnig wichtig. Ähm, geht auf die Seite. Martin hat auch dazu was gesagt. Fritz hat was dazu gesagt. Unterschreibt die, die Petition gegen das ähm, Abschlachten von Haifischen, gegen das Flossenabschneiden von Haifischen und so weiter. Ähm, ähm, unterzeichnet damit, erhebt die Stimme da. Das ist eine coole Aktion, die der Robert da macht und ich glaube, da kann man ähm, nicht oft genug drauf hinweisen.
1: Genau, und äh, wer da mehr zu sehen will, entweder bei Robert auf dem äh, Kanal, also einfach Robert Marklehmann mal bei YouTube eingeben oder bei Google einfach Stop Finning EU eingeben. Und dann kommt hier eigentlich ja eigentlich zu allem, was es, ihr Ihr habt hier in den, in den Chats und, auch schon
0: mal ähm, drin zu ja. stehen, Stop Finning, ähm, und dann nur EU hinterher, dann findet er alles. Ja, Fritz, genau. eine Stunde rum war nicht langweilig, war eher kurzweilig. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du okay. die Zeit für uns genommen hast, darüber zu sprechen. Mir hat es auch im Nachhinein und ähm, auch währenddessen noch mal wahnsinnig Spaß gemacht, ähm, vor allem auch zu sehen, was für neue Projekte entstehen, auch heute noch und wie sich das entwickelt. Ich bin ja selbst Gründer gewesen vor 30 Jahren, aber jetzt ähm, kann ich mich schon nicht mehr Gründer nennen, leider. <lacht> aber ich, <hab> äh, <lacht> ich finde das ganz toll, was sich da Neues eröffnet und wie das wahrgenommen wird. Neue Wege und deswegen unterstütze ich sowas immer, immer gerne. Und ähm, ich freue mich, wenn weitere Aktionen sind oder es um Schweden geht, sehen wir uns bestimmt dann nochmal oben wieder. Ich wünsche jetzt erstmal viel viel Spaß für die nächsten Wochen, für neue Projekte, für alles was ansteht. Bleib vor allem gesund und ähm, ja, lebe weiter deine Träume. So ist der Plan. Dir auch das ja. Beste und den Zuschauern Gut. auch. Also, herzlichen Dank auch an euch da draußen, die hier zugeschaut habt. Wir werden in den kommenden Wochen ab und zu auch noch jemanden ähm, vor der Kamera haben aus dem Seven vs. Wild Team. Bommel hat sich angesagt, Martin hat sich angesagt, Max und Johannes, mit dem werde ich auch noch sprechen, Chris wird noch dabei sein, mit Fabio eventuell auch. Also, wir informieren euch, es bleibt auf alle Fälle spannend und wer sonst Lust und Laune hat auf eine Kanutour, schaut drauf mal auf unsere Seite, ScanTrack oder ruft an bei uns, wir sind gerne für euch da. Und ich wünsche euch jetzt alles Gute und ein schönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss. Hat dich das Schwedenfieber gepackt? Dann findest du auf scanttrack.com alles für einen unvergesslichen Kanu- und Outdoorurlaub in Schweden.